0: Fabrice Lhomme, Fabrice noire. L'affaire de Karachi, c'est d'abord le récit d'une affaire incroyable. Une affaire dans laquelle on voit apparaître des hommes politiques, y compris français, des intermédiaires sulfureux, des agents secrets, des barbouzes. Et puis l'affaire de Karachi, c'est surtout une affaire interdite. Enquêter sur Karachi, c'est très compliqué. Très compliqué et parfois dangereux, c'est du moins ce que nous ont dit beaucoup de nos interlocuteurs. Ça a été difficile pour nous, tant que journalistes, de convaincre certaines personnes de parler, de récupérer des documents. Et puis ça a été difficile pour les députés, puisqu'il y a eu une mission d'information parlementaire qui a tenté de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles 12 Français sont morts en mai 2002 à Karachi. Et le rapporteur de la mission lui-même a évoqué les obstacles qui ont été mis dans le travail de la mission. Il a parlé même d'entraves, ce qui est assez grave. Et puis il y a aussi un juge d'instruction, le juge Marc Trepidic, qui est donc chargé de l'enquête terroriste, et qui lui aussi rencontre des obstacles. On lui oppose de secret défense régulièrement. Et quand on déclassifie des documents, ils n'ont aucun intérêt. Il y a des témoins qui lui racontent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire souvent n'importe quoi. Il y a aussi des documents qui sont dispersés dans plusieurs procédures judiciaires dont lui-même n'a pas connaissance. Et puis enfin beaucoup de documents qui sont placés sous scellés et auxquels même donc, le juge n'a pas accès. Donc on voit bien à quel point l'enquête de Karachi est en quelque sorte une enquête interdite et, ceci expliquant sans doute cela, une affaire aussi très contemporaine puisqu'elle met en cause des personnages politiques qui sont aujourd'hui encore au pouvoir et notamment le premier d'entre eux, Nicolas Sarkozy.
1: Pour comprendre l'affaire de Karachi, il faut plonger dans le trou noir de la République les ventes d'armes. Comprendre un peu quels sont les, les montages financiers qui peuvent présider à la conclusion de grands contrats d'armement. Dans cette affaire, on va s'intéresser tout particulièrement à un contrat qui porte le nom d'Agosta, c'est-à-dire la vente par le gouvernement baladur en septembre 1994 de trois sous-marins construits par la direction des constructions navales, la DCN, au Pakistan. Alors comment ça marche un marché d'armement le pays vendeur, ici la France, verse des commissions à des intermédiaires qui sont chargés de les redistribuer à des décideurs politiques, administratifs ou militaires du pays acheteur, le Pakistan, pour les convaincre d'acheter français plutôt que suédois, chinois ou britanniques dans le cadre d'une rude concurrence sur des, des, des sommes absolument considérables. Des contrats pour le contrat Gosta, on, on parle de 826 millions d'euros. Aussi immoral que soit ce système, il était parfaitement légal à l'époque, à savoir corrompre des agents publics étrangers pour décrocher des marchés d'armement. En revanche, il y a un phénomène qui a toujours été illégal, c'est celui qui porte le nom un peu barbare de rétrocommission, rétro-commission », c'est-à-dire le versement de commissions, toujours à des intermédiaires, mais qui, au lieu de redistribuer l'argent dans le pays acheteur, reverse les fonds, généralement en espèces, au sein du pays vendeur, c'est-à-dire ici en France. Et c'est précisément le type de soupçon très lourd et concordant qui pèse sur le contrat Agosta, qui en réalité aurait servi à financer la vie publique française en 1994 et 1995.
0: Pour bien comprendre l'affaire, il faut faire un petit rappel historique. En 1993, lors des élections législatives, la gauche subit une défaite quasiment historique. Donc la droite revient au pouvoir. François Mitterrand nomme un Premier ministre qui n'est pas celui qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que ce n'est pas Jacques Chirac mais Édouard Balladur. Pourquoi Parce que Jacques Chirac, qui est le chef de file de l'opposition, entend se consacrer à la préparation de la prochaine présidentielle prévue en 1995. Et il demande naturellement à son ami de 30 ans, Édouard Balladur, de prendre Matignon. Sauf que dans le plan prévu par Jacques Chirac, il va y avoir un imprévu, c'est-à-dire que Édouard Balladur va se découvrir des ambitions présidentielles assez rapidement, en surfant sur des sondages qui lui étaient très très favorables. Il décide d'être candidat à son tour. On va donc retrouver le RPR, le même parti, euh, avec deux candidats. Ce qui est quand même une situation assez unique et qui va poser un gros problème. Notamment sur un point extrêmement sensible, c'est-à-dire le financement des deux campagnes présidentielles qui se préparent. Pour Jacques Chirac, pas de problème. Il reçoit l'investiture du RPR et les sommes du parti euh, qui vont lui être confiées pour sa campagne. Et par ailleurs, Jacques Chirac a pour lui son bastion, la mairie de Paris, avec encore tous les financements éventuellement parallèles qui qui en découle. Édouard Balladur n'a pas tout cela. Par contre, Édouard Balladur, dans sa manche, a un atout de poids, la commande publique, puisqu'il est Premier ministre. D'autant plus qu'au sein du gouvernement, il a ses propres alliés, notamment François Léotard, qui lui apporte l'appui du Parti républicain. Et François Léotard est aussi, à cette époque-là, ministre de la Défense. Évidemment, un poste clé. C'est dans ce contexte que vont être signés, à la fin de l'année 1994, en toute urgence, deux contrats d'armement, important le contrat agosta donc la vente de sous-marins au pakistan et d'autre part avec l'arabie saoudite le contrat dit Sawari 2 c'est-à-dire la vente de deux frégates deux contrats mirifiques qui vont être signés dans l'urgence à la fin de l'année 1994
1: alors dans le cas du contrat agosta le montage financier est particulièrement éloquent alors que les négociations sont bouclées à l'été 1994 alors que une grande partie de l'état-major militaire, des responsables politiques et administratifs pakistanais ont été corrompus, que la France a été choisie pour vendre ses sous-marins. Le gouvernement d'Edouard Balladur et tout particulièrement son ministre de la Défense, François Léotard, impose à la dernière minute dans les négociations de nouveaux intermédiaires. Deux hommes d'affaires d'origine libanaise, Ziad Takedine et Abdulrahman El Assir. Ces deux personnages euh, vont récupérer 4% de commission sur le montant total du contrat, soit 33 millions d'euros qui vont leur être versés et de manière parfaitement injustifiée puisque déjà il y avait une première enveloppe de commission qui avait servi à la corruption des décideurs pakistanais. C'est à partir de là qu'un certain nombre de soupçons vont naître sur quelle est l'utilité finale, la destination finale de ces commissions. Ne serait-elle pas liée à l'urgence à trouver de l'argent pour le Premier ministre candidat Edouard Balladur en perspective de l'élection présidentielle de 1995 au sein de ce dispositif, il y a un personnage clé à côté du ministre de la Défense, c'est un certain Nicolas Sarkozy qui est ministre du budget. On le sait peu, mais le ministre du budget dans le cadre des grands marchés d'armement est un personnage central, puisque c'est lui qui valide les plans de financement qui comprennent le versement de commissions. Et c'est ce que fera Nicolas Sarkozy dans le cadre de ce dossier, malgré les prétentions financières absolument extravagantes des deux hommes d'affaires libanais imposés au dernier moment, puisque ces hommes, de manière particulière, parfaitement dérogatoire vis-à-vis -vis des mœurs dans le milieu de l'armement, réclament de toucher l'intégralité de leur commission, c'est-à-dire 33 millions d'euros, dès la signature de leur mission de consultance. C'est le nom un peu barbare utilisé dans ces types de, de marchés. Euh, ils en obtiendront finalement 85%, soit 28 millions d'euros, ce qui est déjà du jamais vu
0: financement illégal ou pas, une chose est sûre, Édouard Balladur est battu lors de l'élection présidentielle de 1995, dès le premier tour, et c'est donc Jacques Chirac qui est élu. Et dès son arrivée au pouvoir, Jacques Chirac va convoquer Charles Millon, son nouveau ministre de la Défense, pour lui dire qu'il faut faire le ménage dans les marchés d'armement. Le sous-entendu, même pas implicite, mais semble-t-il explicite, c'est qu'il faut s'attaquer, c'est une phrase qui nous a été donnée, s'attaquer au trésor de Balladur. En clair, il faut arrêter le versement de commissions qui auraient bénéficié à Édouard Balladur. Alors pour ce faire, Charmillon va d'abord demander aux services secrets, la DGSE, de pister l'argent suspect, c'est-à-dire de retrouver la trace des retrocommissions, ce que les services secrets vont réussir à faire. Par ailleurs, la DGSE, toujours, va procéder à une série d'écoutes téléphoniques dans l'entourage de l'ancien ministre de la Défense, François Léotard, dont on a vu qu'il était un fidèle soutien d'Edouard Balladur et dont les, les, les liens avec les intermédiaires sulfureux sont apparus de manière assez nette. Et puis il y a une troisième action qui est mise en place, qui consiste à mandater un ancien policier, Frédéric Bauer, proche des Chirakiens, qui va être chargé d'aller annoncer les mauvaises nouvelles à l'intermédiaire principal dans l'affaire Agosta et Sawari II. En l'occurrence, M. Bauer va aller voir Takedin pour lui annoncer qu'il ne toucherait plus les commissions qui lui restaient dues et qu'il fallait y voir simplement une mesure de rétorsion des Chirakiens à l'encontre des Baladuriens.
1: Alors, à partir de 1997, un homme qui est contrôleur général des armées, qui s'appelle Jean-Louis Porchier, sera chargé par le ministre de la Défense de mener une enquête confidentielle sur le marché des sous-marins Agosta vendus au Pakistan. L'enquête est toujours d'ailleurs classée confidentielle défense. Cet homme que nous avons rencontré nous a livré un certain nombre d'informations explosives. D'abord que ce contrat Agosta a été... Une absurdité d'un point de vue industriel, puisqu'il a fait perdre énormément d'argent à l'État français, 76 millions d'euros Obama, alors que l'État français le savait avant de le signer, que c'était un contrat irresponsable d'un point de vue politique. Vendre des sous-marins au Pakistan en 1994 avec du transfert de technologie, ça a fait pousser des cris d'orfraie à un certain nombre de membre de la marine française à l'époque et puis surtout Jean-Louis Porcher nous révèle avoir recueilli dans le cadre de son enquête les confidences d'un ancien haut responsable du secrétariat général de la défense nationale, un certain Michel Ferrier qui lui a dit que le contrat Agosta avait été signé pour financer de manière occulte la campagne présidentielle d'Edouard Balladur. À ces révélations s'ajoutent d'autres confidences qui émanent cette fois de l'ancien patron de, du contre-espionnage français, la DST. Lui s'appelle Yves Bonnet, c'est un ancien député de Cherbourg entre 1993 et 1997, c'est-à-dire précisément au moment où les contrats ont été signés par le gouvernement Balladur. Yves Bonnet lui dit avoir recueilli les confidences de l'ancien chef de la marine française et de l'ancien directeur de la DCN à Cherbourg, qui eux aussi lui ont dit que ce contrat avait été utilisé par le gouvernement de l'époque pour financer de manière encore une fois illicite la campagne présidentielle d'Edouard Balladur. Les soupçons sont aujourd'hui euh, renforcés par un autre élément qui est un élément matériel qui est la publication par Mediapart il y a quelques semaines de Bordeaux bancaires qui montre que trois jours après le premier tour de l'élection présidentielle en 1995, le compte en banque de l'association de financement de la campagne d'Edouard Balladur, l'AFICEB, a été crédité, c'est un compte à crédit du Nord, d'un versement en espèces de 10 millions de francs, une somme considérable d'autant que le versement a été fait uniquement en grosses coupures de 500 francs et de 100 francs. Aujourd'hui, la défense de droit la face à ces révélations est peu convaincante puisqu'il explique que ces 10 millions de francs proviennent de la cueillette d'argent lors de meetings pour le, pour le soutenir. Mais on a du mal à croire que les militants le soutenant à l'époque ne, ne versaient que des grosses coupures et des billets de 500 francs et 100 francs.
0: L'affaire va rester en sommeil pendant des années et va ressurgir de manière inattendue dans le courant de l'année 2004. Le réveil va s'effectuer euh, par le biais d'un homme, en fait, assez méconnu, mais qui est un homme clé dans, dans l'histoire, c'est Jean-Marie Boivin. Jean-Marie Boivin, c'est celui qui a été chargé par la DCN de gérer une société offshore qui s'appelle Aïne, qui a été créée au Luxembourg. Et cette société était chargée, en fait, euh, de faire transiter les commissions suspectes versées dans le cadre des contrats d'armement passés par la DCN. C'est donc un homme clé, celui qui sait tout. Il se trouve que Jean-Marie Boivin quitte la DCN en 2004 et elle est... ça se passe mal. Ça se passe mal parce que Jean-Marie Boivin réclame de l'argent en échange de son départ et la DCN lui propose une somme qu'il juge beaucoup trop dérisoire, à peu près 600 000 euros, qui vont lui être versés d'ailleurs. Mais content, il réclame plus, 2 millions, 4 millions, 6 millions, il ira jusqu'à demander 8 millions d'euros. Et comme il n'obtient pas satisfaction, il va commencer à, à se livrer à un véritable chantage d'État. C'est-à-dire qu'il va écrire à hein, des personnalités politiques d'importance Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et dans ces courriers, de manière assez implicite, il menace de révéler les lourds secrets dont il est le détenteur s'il n'obtient pas satisfaction, c'est-à-dire s'il n'obtient pas l'argent qu'il réclame. Alors évidemment, ça va être la panique au plus haut sommet de l'État parce que personne n'a intérêt à ce que ces révélations sortent. Et puis il va y avoir un événement assez incroyable, fin 2006, en octobre 2006 précisément, à savoir que la DCN va mandater deux anciens agents de la DGSE pour aller en quelque sorte mettre en garde, lui, d'y menacer Jean-Marie Boivin, pour lui dire en clair, il faudrait mieux que vous gardiez vos secrets pour vous. Et il se trouve que, grâce à des documents placés sous scellés, mais que nous avons réussi à exhumer, il apparaîtrait que ces deux hommes auraient en fait été mandatés par un certain NS. C'est ce qu'indiquent des notes manuscrites. Derrière ce NS, il faut bien sûr lire Nicolas Sarkozy. Alors les deux hommes en question que nous avons retrouvés démentent avoir été mandatés par M. Sarkozy mais une chose est sûre, c'est que Nicolas Sarkozy, qui n'avait aucun intérêt, évidemment, fin 2006, à ce qu'un scandale de cette nature éclate, eh bien Nicolas Sarkozy il a de toute façon joué un rôle très important dans cette constitution de société une. C'est lui, en tant que ministre du Budget, en novembre 1994, qui autorise la constitution de la société. Et c'est lui encore, d'après la police luxembourgeoise, dans un rapport très récent, de janvier 2010, qui joue un rôle majeur dans ce dispositif d'évacuation des fonds, on va dire, qui aurait permis le financement illicite de la campagne électorale de M. Balladur en 1995. Campagne, il faut le rappeler, dans laquelle M. Sarkozy joue un rôle majeur puisqu'il fut à la fois porte-parole et directeur de cette campagne.
1: Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec le dossier Karachi car nous avons découvert qu'il avait un autre talon d'Achille. C'est l'étroitesse de ses relations à lui et son premier cercle avec Ziad Takieddine, l'intermédiaire libanais sur lequel pèsent aujourd'hui tous les soupçons de financement politique occulte. M. Takieddine, nous l'avons rencontré. Il y a quelques semaines, chez lui, dans son sublime hôtel particulier du 16e arrondissement, Avenue Georges Mandel à Paris. Il nous a d'abord révélé avoir rencontré Nicolas Sarkozy en 1993 au domicile de François Léotard. Ce n'est pas anecdotique, François Léotard était le ministre de la Défense à l'époque du gouvernement Balladur. Takedine, qui se vante d'être un ami de Nicolas Sarkozy, entretient également des relations parfaitement privilégiées avec un certain nombre de personnages membres du premier cercle du président de la République. Par exemple, Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, qui, en août 2005, s'est rendu à la villa du Cap d'Antibes, que possède M. Takedine, pour une soirée... Amical était également présent Jean-François Copé qui qui, qui est un, un ami très proche de, de Ziad Takieddine. Il lui a par exemple c'est lui qui en avril 2004 lui a trouvé un chirurgien sur l'île Moustique quand Ziad Takieddine a eu un accident de voiturette qu'il impute aujourd'hui à une tentative d'assassinat. Euh, Christian Estrosi également est un proche de Ziad Takieddine. Euh, les liens privilégiés de, des Sarkozystes avec euh, Monsieur Takieddine peuvent euh, se vérifie à l'aune d'un événement important qui a eu lieu de manière très récente en août 2007. C'est la fameuse affaire de la libération des infirmières bulgares. Il s'avère que Ziad Akhidin a été l'émissaire de la France, de la France de Nicolas Sarkozy, pour convaincre le colonel Kadhafi de libérer les infirmières bulgares. Cette information nous a été délivrée par Ziad Akhidin lui-même et nous a été confirmée par Claude Guéant, qui est le numéro 2 de l'Elysée. Confirmation un peu gênée aux entournures, il est vrai.
0: L'affaire va ressortir, euh, finalement, assez récemment. D'abord, en 2007, il se produit un événement d'importance, c'est-à-dire que le juge Brouillère quitte ses fonctions et il est remplacé par un autre juge antiterroriste, Marc Trevidic. Marc Trevidic va reprendre l'enquête sur l'attentat de Karachi à zéro. Et en septembre 2008, il va s'appuyer sur un document révélé par Mediapart, document qui suggère qu'il pourrait y avoir une autre piste que celle qui avait été privilégiée par le juge Brouillère. M. Bruguière s'était concentré uniquement sur la thèse que lui avaient proposé les services secrets pakistanais, à savoir l'implication d'Al-Qaïda dans l'attentat. Le document en question, en revanche, qui est un rapport dit Nautilus, rédigé par un ancien policier pour la DCN, ce rapport suggère qu'il pourrait y avoir derrière cet attentat une piste politico-financière, un règlement de compte, c'est-à-dire des représailles qui auraient été menées suite à l'arrêt des commissions décidées par Jacques Chirac en 1995. Le juge Trévidic va prendre cette nouvelle piste tellement au sérieux qu'en 2009, il va confier aux familles que cette nouvelle hypothèse est cruellement logique. Alors, il faut quand même préciser, c'est évidemment important, qu'à l'heure qu'il est, le magistrat n'a pas pu réunir de preuves matérielles de ce lien entre l'arrêt des commissions et l'exécution de l'attentat, mais disons qu'il y a un faisceau d'indices qui font que cette piste peut être prise tout à fait au sérieux. Ce qu'il faut dire euh, enfin, et c'est très important, c'est que toute cette affaire ne serait jamais réapparue s'il n'y avait pas eu un juge indépendant, juge d'instruction, c'est juge d'instruction dont le pouvoir réclamait la suppression il y a peu, et dont on voit bien quel rôle majeur il peut jouer dans une démocratie comme la nôtre. C'est-à-dire que c'est par leur intervention qu'on peut espérer voir apparaître les secrets inavouables de l'État.